0: Dios mío, ahí está saliendo esa musiquita porque eso quiere decir que ya iniciamos con nuestro programa de Tribuna Picante Donde aquí vamos a comentar todo el análisis deportivo que se está jugando actualmente en nuestra Copa América Comentando también de los jugadores, sus comportamientos y todo el análisis que quieras saber deportivamente aquí en Tribuna Picante. Darle la bienvenida a toda esta gente hermosa, bella que siempre nos sigue porque nosotros también estamos en contacto con ustedes en todas las redes sociales. darle las, bienes, las buenas tardes, gracias por estar siempre conectados a Tribuna Picante. De hecho, a la gente que está detrás del programa el escenario, gente de producción, Paulo, Diego y Robert. Ahí está. <risa> poquito de suspenso. De verdad agradecer a toda la gente que se está conectando en esos momentos y también invitarlos a que interactúen con nosotros, comenten qué es lo que piensan porque vamos a hablar del partido que fue de ayer. Vamos a hablar del encuentro que tuvo nuestra selección peruana con Brasil. Vamos a hablar de la derrota, de otros análisis deportivos también. Pero antes de comenzar a debatir, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. De hecho, ellos siempre nos acompañan en cada programa que tenemos con ustedes. Y nuestro auspiciador es la cerveza Bagna Esta cerveza Vagna que hemos disfrutado ayer tomando... ¿No? Viendo el partido con estos ricos sabores que tiene. Son cuatro estilos de sabores. Cuatro sabores que la cual encanta el paladar del peruano. Es una cerveza ancestral de hecho una cerveza artesana también que la cual puedas usted disgustar. Es una cerveza que usted la tiene que probar y disfrutar ahora en Copa América. Pagnate despierta el sabor en cuatro estilos que trae y de hecho a cada peruano le va a encantar. Es una sesión única y con ellos vamos a decir salud. Salud porque es una cerveza peruana. ¿Y donde pueden contactar o donde pueden solicitar esas ricas cervezas? Pues al 9950 9975 4363 5, repito, 99 75 43 63 5. ¿Y dónde pueden ubicar las redes sociales? En Instagram lo ubicas como Pagna.pe. Así es, en Facebook como Pagna Perú. Así que ya sabes, es súper fácil de podernos contactarlos. Y ahí aparece también el banner, el número telefónico y en las redes sociales. Y así agradecer, pues, Pagna siempre es presente en nuestro programa. Y nos vamos con mi... Eh, Auspiciador, el siguiente auspiciador es Meridian B. Mere Diabetes siempre para con nosotros el tema de apuestas, jugadas y es nuestro oficiador quien la cual viene a regalar a toda nuestra gente que siempre nos sintoniza ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues solamente tienes que digitar nuestro código y nuestro código es el 611125, así tal cual, Mere Diabetes te trae un código que es de nosotros y gratuitamente 611125 podrás ganar tus 400 soles, solamente tienes que recargar 40 soles y automáticamente tienes tus 400 soles así, al call. Ahí lo colocas a la cual también puedes apostar, jugar esos apuestos y también puedes disfrutar de esos encuentros que tiene nuestra selección y también el equipo que está viviendo ahora la Copa América y otros partidos también. Así que gracias, Merendia por hacerte presente con nosotros. Merendia gracias. Y nos vamos con el siguiente auspiciador. Pues este auspiciador viene directamente para todas las personas que ahora convivimos con los lentes. Es un poco fastidioso colocarnos las mascarillas. ¿Por qué? Porque prácticamente se empañan las lunas. O también queremos utilizar otro tipo de montura ahora en tema de invierno, ¿no? Los, los estilos, los nuevos diseños que salen en monturas de lentes. Pues siempre a la moda. De hecho, esto viene gracias a óptica Miraflores. Óptica Miraflores te trae gran variedad de lunas y también de monturas, que a la cual solo tú puedes escoger, hasta ellos también te pueden dar el estilo que tú deseas. Ahora, como también mencionaba por el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente, pues ellos te brindan una luna que a la cual ya no se puede empañar usando las mascarillas. ¿Dónde puedes encontrar a Óptica Miraflores? Ahí está, Óptica Miraflores lo puedes encontrar al WhatsApp del 99. 1967 827 repito 99 19 67 82 7 así que ya sabes puedes comunicarte con ellos desde la comunidad de tu casa y ellos solamente así con un arte de magia vienen y te brindan el mejor servicio de delivery tú te puedes encontrarlo en facebook o en instagram en facebook lo ubicas como arroba óptica miraflores perú y en Instagram lo ubicas como óptica-miraflores-oficial. Así que gracias óptica-miraflores. Y no puedes desperdiciar esas promociones que están realizando ellos por temas de monturas Así que invitarnos a que puedan ustedes interactuar a las páginas de nuestros auspiciadores porque van a tener grandes premios. Gracias auspiciadores por estar siempre con nosotros. Gracias Vagna, gracias Melinda Beth y gracias óptica-miraflores. Óptica y así iniciamos chicos, iniciamos ya. Porque la gente quería... Analizar, comentar Quería saber qué pasó Por qué esa goleada que hemos tenido Y es la verdad que siempre No nos podemos sacar la mala racha De que Brasil nos pueda no Siempre nos golea, siempre nos deja mal Hay que cambiar esa opinión Esa mentalidad que siempre los peruanos tenemos Que cada vez que nos toca jugar con Brasil Decimos, ah ya nos ganó Porque también pues Brasil tiene un buen equipo Pero para poder hacer nuestro análisis y los encuentros deportivos Quiero dar gracias y también invitarlos porque son mis dos compañeros Y quiero agradecerlos también por estar compartiendo esta tarde Y enseñándome un poquito aquí al lado mío y a toda la gente Gracias también a ellos y a la gente que se conecta Darle la bienvenida a José Reina Farge, muy buenas tardes Y a Yamit Ahí está chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy buenas tardes, Katherine. ¿Qué tal? Bienvenidos a toda la audiencia de Tribuna Picante. En una nueva edición del programa, esta vez recargaba bastante información, un poco de análisis del decepcionante partido de, de ayer entre la selección peruana y el combinado brasileño. Bueno, por la segunda fecha de la Copa América, recordemos que Perú se perdió la primera fecha porque descansaba, así lo dictó el calendario, y pudimos ver la primera actuación de la selección peruana en la Copa, ¿no? Eh, ya hablaremos del análisis más adelante Tengo bastante, bastante información acerca de ello Y Uy. comentarles un poco acerca del análisis Quiero saludar a mi compañero eh,
2: Yamid Velázquez ¿Qué tal Yamit? Es. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, buenas tardes, tardes. Yamid.
2: Hola Caterín, ¿Cómo estás? Hola José Un gusto saludarnos nuevamente y reencontrarnos el día de hoy Aquí en Tribuna Picante Para hablar acerca de lo que más nos gusta del fútbol El deporte, la Copa América, la selección También jugó Venezuela, jugó Colombia Espectacular partido que hicieron y nada, simplemente aquí ya tengo todo el análisis acerca del partido, las estadísticas, los valores, qué es lo que debió hacer, qué es lo que no debió pasar, y nada, simplemente todo eso lo vamos a comentar durante la emisión del programa del día de hoy.
0: Así es. Chicos, de verdad, como les dije, gracias por esta tarde compartir con nosotros y para que la gente también pueda entender qué pasó. Y nos vamos primero con el encuentro que tuvimos o que tuvo nuestra selección peruana con Brasil. Lo mismo de siempre. El viernes pasado, que Josecito se tiró la pera, no estuvo para decir el score. Y ninguno del equipo, ninguno del equipo, y bueno, Yami también no pudo decir, bueno, Yami también dijo su score, y ninguno nos acertamos. Nos goleó. Ayer Brasil nos dejó pésimo. 4 a 0. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, José, con tu admirador Gianluca? ¿Qué pasó con Ormeño? ¿Qué pasó? No, no, no puedo entender, al menos no como que ya uno, cuatro, las justas, pero siento que la pelota les regaló bastante a Brasil. ¿Qué piensas, Josecito?
1: Bueno, la verdad que estaba dentro, creo, dentro del trámite perder con, con Brasil, pero lo que a mí, a mí me sorprendió fue la forma en que perdimos, porque yo esperaba que Perú compitiera un poco más. Tú hablas acerca del tema de Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño, Sabíamos desde hace una semana que Santiago Ormeño tenía que descansar, o bueno, no iba a estar disponible al 100% para ese partido, por sus condiciones físicas, porque ha acabado la Liga Guardianes 2021 de México, y tenía que recuperarse, no tenía que tener tiempo de recuperación, y lo íbamos a tener disponible recién al 100% para la fecha 2. Se, se tentaba, se, se podía decir que, bueno, teníamos una experiencia de ver a Santiago Ormeño en el campo, pero no fue así, lo de La Lapadula, pues, eh, sencillamente, eh, el ataque estuvo muy desconectado eh, del, de todo el equipo, ¿no? Yo creo que Gianluca estaba muy solo jugando arriba, a veces bajaba a, a defender, pero no me pareció un partido malo, me pareció un partido eh, que hizo lo que tenía que, que hacerse, la verdad es que no se le podía pedir mucho más, no le llegó ninguna jugada clara y lo único que tenía era presionar y, bueno, eh, no consiguió ninguna jugada muy 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 impactante o que se tradujera en ventaja para Perú en el marcador sin embargo yo creo que hizo una labor ba táctica bastante buena ¿no? eh, ganó espacios, creo que incomodó a los defensores y creó eh, una de las pocas ocasiones que tuvo Perú que bueno fue propiciada por un, una recuperación de, de Gianluca, que me pareció eh, muy bien y recordemos que al, al, cuando salió la padula fue cuando nos metieron los tres goles, y de eso justamente quiero hablar más adelante, que fueron los cambios de, de Ricardo Gareca, que a mí me parecieron muy, muy desatinados, al menos en mi opinión, me parecieron súper desatinados. No sé qué opinan un
0: poco improvisado,
1: ¿no? No, no, no sé si es improvisado, es que justamente eh, nosotros habíamos comentado que la Copa, Copa América era para probar jugadores y tal, y para ver cómo se podía reorganizar el equipo después del cambio generacional que se tiene que dar, ¿no? Pero eh, de, tenemos cuatro partidos por jugar, cuatro partidos, porque son cinco, cinco selecciones en el grupo, tenemos cuatro partidos por jugar, de los cuales hizo, creo que probó ya todos los jugadores nuevos que tenía que probar en este partido, y era el partido, creo que, donde no se podían probar jugadores, porque es el partido con Brasil, si bien es cierto, como lo dije al inicio, estaba en el papel perder, pero no estaba en el papel no competir y meter cinco cambios de Liga 1, me parece que eh, desorganizó todo el equipo y propició que, bueno, Brasil eh, pisó el acelerador y eh, ahí están los resultados, ¿no? Un 4-0 que pesa mucho en la diferencia de goles, en las aspiraciones de Perú si quiere pasar a, eh, a cuartos de final, ¿no? Porque la diferencia de goles acá pesa mucho, son solo... Eh, cinco equipos, de los cuales pasan cuatro, pero Venezuela, recordemos que sacó un empate, un punto de oro ante Colombia con su equipo C. O sea, ¿de, -de qué estamos hablando? No hay algo de los cambios, voy a hablar más adelante. No sé qué opina mi compañero Yamil
2: Velázquez.
0: Así es, Yamil. ¿Qué piensas sobre el partido y el encuentro que hemos tenido
2: ayer? Eh, fue un partido realmente abrumador por el resultado. Obviamente nadie se lo esperaba. Eh, respecto al planteamiento de Ricardo Gareca... Era la intención probar jugadores, pero no necesariamente ponerlos en ese momento, porque sabíamos que una de las grandes debilidades que iba a tener la selección era a nivel del mediocampo. ¿Por qué? Porque lo anularon completamente a Cristian Cueva. Es el 10 que tiene que hacer jugar a todo el equipo. Gianluca La Padula estaba totalmente referenciado por los dos centrales que contaba Brasil. Ahora, a nivel del mediocampo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo el armador, quien es Renato Tapia? Porque Renato Tapia no podía subir, tenía que quedarse a bajar en la marca, junto con Aldo Corso, porque no sé si se dieron cuenta el día de ayer, todas las jugadas o todas las llegadas que tuvo Brasil fue mayormente por la banda derecha, es decir, a Aldo Corso le rompieron la cintura e hicieron lo que quisieron con él. Y para que no pase eso, Ricardo Gareca le pidió más a Renato Tapia que baje un poco más. Y no había quien arme al equipo. Ahora, a nivel de la banda izquierda, lo que hizo Marcos López para mí es rescatable. De 10 duelos, ganó ocho. Muy consistente, muy sólido. Creo que él es uno de los que está ganando mayor confianza durante estos dos últimos partidos que está jugando, tal como lo hizo ante Ecuador. Y ahora ante Brasil, está mostrando mayor consistencia y es uno de los candidatos fijos a quedarse con el puesto. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer realmente Gareca para en el siguiente partido. Eh, eso sería con relación ¿no? respecto al del, el planteamiento que hizo Ricardo Gareca en el partido de ayer.
0: Vamos con el planeamiento y la estrategia que utilizó Gareca en este encuentro. Justamente ya eso estábamos comentando también internamente, que la estrategia, y como hace un momento le preguntaba, se le notó un poquito muy eh, empírico, muy así como que probando, ¿no? Entonces no fue como que fue algo planeado, porque sabíamos que Brasil es un equipo muy fuerte, ¿no? Que a la cual... Nunca o solamente una vez hemos podido ganarle y eso con ayudín, pero no ah, así, o sea libre, no, no así que Perú le haya ganado no. a Brasil. Entonces...
1: Sí, la verdad que Catherine, no quería solo acotarte. Eh, de hecho, yo creo que Perú tiene unos números muy decentes con Brasil, no? En, los, en la última década le, ha, le hemos ganado dos veces, que es eh, en 2016 contra en la Copa América Centenario, todos recordamos el gol de Ruiz Díaz. Y le ganamos en 2019 eh, post-Copa América en un partido en Estados Unidos, con gol de Luis abrán sin Polo Guerrero. Eh, era como la revancha después de la final de la Copa América, ¿no? Y ya, solo para agregar, de la tabla de, de clasificación, Brasil solo ha recibido dos goles y los dos goles han sido de la selección peruana. Entonces, yo, yo creo que a Brasil sí se le podía haber competido. No ganado, porque eso estaba muy fuera de, de la planificación, muy fuera del trámite, creo que haberlo ganado. Pero sí podría haberse competido mejor, o de una claro. mejor manera, de una manera más honorable.
0: O defender, por lo menos, ¿no? Yo lo sentí que fue muy regalado, no fue tanto como que fueron con bastantes ganas de impedir porque sabían que se enfrentaban, pero bueno, es así el partido, pero vamos a hablar sobre la estrategia que hizo Gareca. ¿Qué piensa Josécito de su estrategia que estuvo? Eh, no, no, no fue como él lo esperaba, como Gareca.
1: Eh... Bueno, la estrategia de Gareca. Gareca salió con el, el, la misma alineación de siempre, con las variantes de, que, de... Bueno, parecía que iba a haber una variante por Cueva, pero no fue así. Cueva igual eh, no me pareció tampoco eh, lo no más... No se lució mucho. No, no, lo más... Eh, bueno, <ríe> también todos los problemas que tuvo internamente, yo creo que eh, reflejaban un poco lo que iba a pasar... Pero sin embargo, Areca le dio la confianza, lo puso de titular. Eh, yo coincido con mi compañero Yamit, creo que Marcos López fue uno de los mejores en el partido y sin duda alguna no me sorprendería no ver a Trauco de, de titular ante Colombia porque la verdad es que López me parece como una víncula mucho más joven porque tiene bastante proyección. No tiene tal vez la jerarquía que tiene Trauco al dar los pases, pero me parece que tiene, es muy de físico y que, bueno, tiene, tiene una... Tiene muy buena marca, ¿no? Y bueno, para mí en el planteamiento de Gareca fue bastante cauteloso en algunos puntos buenos, eh, como te digo a mí y se me cayó en los cambios porque ahí fue donde se desarmó todo el equipo. Pero recordemos que Brasil no ha hecho, no hizo un primer buen un buen primer tiempo con Perú. Brasil hizo el gol rápido el minuto 12 y ahí paró la máquina o no se supo reorganizar bien porque eh, Perú estaba bien parado. Yo a mí me pareció un buen primer tiempo de Perú. En el segundo tiempo fue cuando Brasil, o más específicamente Neymar, porque Brasil es un, una selección que depende mucho del de, de funcionamiento de Neymar, cuando Así. Neymar se puso al 70, al 80%, creo que Brasil eh, comenzó a funcionar como una máquina y ahí llegaron los tres goles y pudieron haber sido más, la verdad, porque hubo una ocasión clarísima que Gale se salvó. Y...
0: Felizmente fueron cuatro nomás, entonces. No,
1: felizmente fueron cuatro, pero lo que, lo que yo digo es que el primer tiempo me pareció atinado y lo de que tú decías de defender, pues eso es a lo que salió Venezuela, ¿no? A poner los 11 jugadores atrás. Y Perú no buscaba eso, Perú buscaba competir de igual a igual con... No de igual a igual, pero competir con Brasil y, bueno, rescatar al menos un punto. No se logró y se, se, desor bueno, se desorganizó totalmente en el segundo tiempo con los cambios. Y al hacer los cambios y mantener la idea de eh, ofensiva o... Eh, equilibrada de Perú, entonces ahí es donde, donde creo que flaqueó el planteamiento de Ricardo Gareca.
0: ¿Qué piensas, Yamito?
2: Eh, miren, para mí es una situación ya más preocupante. Eh, no sé si podemos hacer el planteamiento anterior de estas eliminatorias. Ricardo Gareca aprobó absolutamente todo. De centrales lo utilizó a Braujo, no le resultó, a Santa María no le resultó a ver si vamos un poquito más arriba, eh, bien lo que hacen YouTube y, y ¿cómo se llama? Itapia. Eh, pero ellos no van a mover al equipo si es que el 10 no aparece y al 10 lo tenía muy bien referenciado. Ahora, por las bandas, André Carrillo, sabemos todo el nivel que tiene, la explosión que puede generar a nivel de los extremos, pero teniendo a un lateral de jerarquía, como lo es Alexandro, que lo marcó y no lo dejó jugar desde ahí ya hablamos un tema realmente complicado, porque la selección no aparecía. ¿Y por qué no aparecía? Porque teníamos a Sergio Peña, de que simplemente no lo vi tocar la pelota. No sé si tocó realmente Sergio Peña la pelota. Y lo sigue intentando, no sé qué es lo que va a hacer Gareca con el plantel totalmente eh, preocupante que llevó, es para pensar ¿no? si realmente va a ser un buen planteamiento en lo que queda. En, a nivel de la Copa América. Ahora, a mí lo que realmente me llamó la atención cuando salió en la lista de convocatoria de los jugadores que iban a ir a la Copa América fue la ausencia de Luis Advíncula, que se fue a España a jugar con el Rayo Vallecano, la ausencia de Pablo Guerrero, que por lesión, y la ausencia de este jugador, Pedro Aquino. Pedro Aquino, tranquilamente, nos hubiese podido resolver la situación en vez de poner a un Chaca Arias o a un Luis Iberico, que no lo subestimo a nivel de la Liga 1, lo están haciendo bien, pero realmente debemos de pensar en la consistencia de los jugadores que tienen mayor experiencia. No vas a poner a arriesgar a un jugador. Claro. A un jugador que está haciendo un buen papel a nivel de la, de la Liga 1, pero sin embargo a nivel internacional es como mandarlo a suicidar. A suicidar al jugador. ¿Por qué? Hoy en día las personas lo que están pensando de ellos es de que no están a nivel. ¿Y, de que, ¿y por qué están en la selección? Porque simplemente no lo han demostrado en su momento.
0: Hablando del tema de la estrategia y también planeamiento de cómo estaban posicionados los jugadores y bien como hablaba José, ¿no? que Gareca siempre plantea lo mismo en el campo, que es 4-3-2-1, ¿qué le faltó para que pueda funcionar? Josecito, ¿qué le faltó? Ahí está, a ver, si ¿sí me activan el audio. Oye, Amit, ¿me escuchan?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me ay, ay, ahora sí,
0: Josecito, creo que es la magia, no sé. una vibra? ¿Tienes tú ya ¿ves? No, por haberte entonces, escapado el viernes, es.
1: Hablando, hablando un poco de lo que tocó <risas> el tema de mi compañero Yamid, que bueno, denunció un poco de los cambios que quería hacer Gareca. La verdad que yo creo que eh, la lista de convocados, o bueno, tú tocaste el tema de Pedro Aquino. Uh -huh. La verdad, eh, lo de Aquino no sé por qué no lo convocó. Mmm, pero a mí me parece bien que haya convocado a los jugadores de, de la liga local. Lo que me parece sumamente malo es que los haya puesto a todos en un partido. Eso sí está mal. Yo creo que la renovación generacional tenía que ser progresivamente partido a partido y tenemos cuatro partidos. O se acabía para probar bastante gente. Eh, pero lo, lo de convocar jugadores de la liga local yo creo que sí o sí se tenía que hacer porque no vamos a usar aquí, no vamos a usar a Tapia, no vamos a usar a Youtube por siempre. Y probar a jóvenes como Iberico, Arias. Eh, me parece bien, pero yo creo que debería haber sido progresivamente no, no descarto la, la, la posibilidad de, de convocar jugadores de la Liga 1 porque es que en algún momento tienen que empezar tú dices que no tienen el nivel para, para jugar eh, en una Copa América evidentemente no tienen el nivel pero así comenzó Trauco, Trauco comenzó jugando en la U y, y Yotun lo convocaron cuando estaba en Sporting Cristal, en algún momento tienen que salir a flote. Lo que sí me parece mal es que los hayan puesto a jugar todos juntos porque ahí se desarmó el equipo completamente. Porque ahí bajas pilares fundamentales que son de contención del equipo, ¿no?
2: Sí, pero dime, a ver, mira, eh, yo, me, yo me refería a que más que todo es si los mandaban a jugar, realmente era, era un suicidio. Porque no sé si leíste en los comentarios qué es lo que están diciendo acerca de Alex Valera, del gol que no la pudo concretar que estaba solo frente a Ederson a eso es a lo que yo mayormente me refiero ellos sí tienen el nivel y lo están demostrando a nivel de la Liga 1 y yo estoy completamente de acuerdo con que si haya un cambio, cambio de, de generación. pero realmente no fue el momento idóneo en poner a todos realmente puso a Iberico, puso al Chaclaria puso a Valera, puso a inclusive a Martín Távara y eso fue el punto débil de, de Gareca porque prácticamente no había un medio de contención sólido ...alguien que pueda anular el medio campo y pueda hacer armar la jugada... ...y eso es lo que se aprovechó Brasil... ...porque no sé si viste las jugadas de lo que realmente hicieron... ...tanto como Richarlison, Roberto Firmino... Eh, ...Everton... ...el mismo jugador... Eh, ...el jugador brasileño lateral... Eh, no, ...no recuerdo el nombre... ...pero ellos pasaban como si nada... ...inclusive con la pelota, en carrera les ganaron... ...y ya para qué no decir del, de lo que hacían... ...intentaban disparar desde larga distancia fusilaban sin ningún tipo de problema, como que la selección ya prácticamente no encontraba ni una dirección ni horizonte, y simplemente esperaban a que termine en el primer tiempo, no se esperaba más de los dos goles, y al final de los últimos dos minutos, faltando ya para terminar, nos hicieron dos más. Dos más. Entonces, la situación de lo que está pasando en la selección.
0: Así es, chicos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos más para poder hablar con el análisis tan detalloso que estábamos viendo con el encuentro de Perú y Brasil. No te despegues aquí en Tribuna Picante porque vienen más comentarios. Regresamos.
4: Hola amigos, soy Haskat y quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, chair Dance, Street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física porque Tribuna Dancing es baile, sensualidad, y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto, por la señal de Tribuna Picante, lo sorprenderá. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es
0: Caterin Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través del 99 2092 939 o a las redes sociales que aparecen en la parte inferior. Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá. Y regresamos, estábamos hablando con el análisis que hemos tenido con el encuentro con Brasil. De hecho, siempre está acompañando a mi compañero Yamit y Josecito. ¿Dónde están chicos? Ahí está, ahí aparecen los chicos superpoderosos que siempre nos acompañan con el tema de los análisis de los encuentros deportivos. Y estábamos con el tema, pues, ¿no? De acuerdo a la estrategia que, que realizó Gareca. Ahora, ¿qué piensan? Porque se ha estado hablando también del arquero, de Gallece. De que le faltó precisión, se le puso muy nervioso, de que no lo vieron jugando como antes, que tiene las manos mantequilla, comenzaron a atacar. ¿Qué piensa? ¿Qué le faltó a Gallese ahí? José, vamos contigo.
1: Yo pienso que Alese estuvo en un nivel normal, no me pareció tan desastroso como lo vi en el partido contra Colombia, que tuvo eh, dos jugadas claras que terminaron en gol y bueno, se viene mostrando un nivel regular, eh, bueno, irregular eh, tirando para un poco malo en, en los últimos partidos con la selección eh, yo creo que era era de esperarse, ¿no? es un, un jugador que está ahorita militando en la, en la liga de Estados Unidos eh, no creo que demande mucha exigencia pero siempre había demostrado su mejor versión con la selección cosa que le está pasando factura eh, me pareció un partido la verdad que olvidable de valesen no tuvo atajadas memorables yo creo que pudo hacer un poco más en, en unos dos goles eh, y yo creo que es básicamente eso no el nivel futbolístico de su liga yo creo que no le ayuda a potenciar potenciarse más eh, si podría tomar otros aires yo creo que podría podría mejorar o quizás areca podría probar también las opciones para mí carvalho me pareció muy muy buen arquero eh, más que casa incluso Así que yo pondría a Carvalho si es que continúa el nivel bajo de Gales.
0: Así es, Yamil, ¿qué piensas? ¿Le faltó un poco más de entrenamiento a ese O también el tema no de que, como siempre, también no a veces los mismos jugadores son psicoseados en la forma de decir, bueno, nos toca jugar con Brasil y ya sabemos que nos va a atacar y todo eso. ¿Qué crees que le haya pasado a Galles en esta oportunidad?
2: De gales es un jugador intermitente, cuando hay veces esperamos actuaciones de él, no aparece y cuando menos lo esperamos nos sorprende, es un jugador intermitente como lo vuelvo a decir eh, para mí poner a Carvalho no sé qué tan seguro sea a nivel de pelota parada no creo que sea tan efectivo y lo hemos visto a nivel de la liga 1. Carvalho suelta la pelota o no va con toda la seguridad en el juego aéreo pero si va a ser un equipo que está más pegado a jugar al piso, entonces creo que sí podría ser un suplente para Galeese. Eh, Por el tema de Carlos Cáceda está viniendo con una continuidad a nivel de su equipo, pero no tiene resultados óptimos. Pero si vamos a poner en balanza uno de los dos, definitivamente coincido contigo en poner a Carvalho. Claro, porque a la sí, claro. Cueva también
0: ha sido, oh, este, disculpando chicos, eh, por redes sociales también lo han batido mucho y no solamente a Gilles, sino a Cueva, porque hemos, último el viernes habíamos dicho que fue captado no haciendo, eh, se puede decir su, sus cosas por ahí fuera muy aparte de la selección y obviamente pensábamos que Gareca lo iba a sacar de la Copa, no directamente, pero vimos otra reacción, como bien lo dijo Josécito, le dieron otra oportunidad. Pero al verde que tampoco no se lució como tal o no hizo la precisión como un buen jugador dentro de nuestra selección, lo vincularon mucho y también fue uno de los jugadores que también le dijeron de todo por las redes sociales.
1: Eh. Sí, bueno, todos conocemos creo la posición de Gareca, ¿no? Que era no si bien me las, en los asuntos personales y lo dejó muy claro. Yo la verdad que discrepo con, eh, con esa posición. Eh, yo considero que al menos hubiese sentado a, a Cristian Cueva porque no es la conducta, no es la conducta Así apropiada es. para un deportista de, de alto nivel, de alto rendimiento. Y normalmente eh, bueno, Cristian Cueva no rindió en el partido, hay que decirlo, no rindió en el partido y y, bueno, yo no creo que haya sido por este problema, pero sin duda alguna, algún amedrentamiento, alguna sanción, a, algo para, para Cristian Cueva, porque la verdad es, es muy inaceptable el, el poco profesionalismo que tienen, no solo Cueva, ¿no? Porque deben haber mucho más que no hayan sido captados, el poco la profesionalismo que los la jugadores mayoría. de la selección, y no puede ser que estás en la selección nacional, estás a vísperas de ir a una Copa América y, bueno, vas a, a una, una fiesta, es, es inconcebible, ¿no? Y yo creo que Gareca sí hubiese tenido que tomar cartas en el asunto, no me parece omitir eso, pero bueno, ya sabemos, conocemos la posición de Gareca con Cueva y, y, y bueno, nada más que esperar que rinde en el campo y no rindió en el campo, ¿no?
0: Una pequeña suspensión puede ser un pequeño castigo porque a la cual también mostraría un ejemplo para todos los compañeros que no puedan, o sea, no tienen que realizar esas cosas porque también vemos que estamos en tema de pandemia, ¿no? Entonces, es un ejemplo a seguir también para muchos niños, para muchas personas, su hinchado, o sea, también tiene seguidores que a la cual, tanto como los ama, también los destruyen. Yamit, ¿qué piensas ante este caso que ha tenido pues este cuevita? Eh, con el tema, ¿no? La parte de la separación, porque de hecho también influye bastante Influye bastante en el tema emocional, con el tema físico dentro del
2: partido Sí, no, ya es un tema que psicológicamente lo va a tener que manejar No sé si la federación, no sé si el mismo Gareca o no sé si el mismo Cueva Ya es muy preocupante el sentirse un mal menor o un mal necesario Realmente hace de que él sea indispensable en la selección, muy aparte de todas las acciones que él realice. Pero para mí, dentro de un punto, no lo voy a pasar por paños fríos, mucho menos por agua tibia, voy a ser muy directo y muy drástico. Yo primero lo sancionaría, lo separaría, lo hubiese dejado fuera. Uno, porque él tranquilamente se hubiese expuesto y, está, y estuvo expuesto en esa reunión a contagiar al, al demás plantel. Así es. Venezuela se contagiaron 12 jugadores. En Bolivia perdieron a su mejor jugador, a Marcelo Moreno Martins, por dar positivo a COVID-19. Entonces, estamos en una situación tan complicada, donde por una irresponsabilidad, por una fiesta, por una salida, los equipos, no solo a nivel de selección, a nivel de clubes, están expuestos. Inclusive la Liga 1, creo que tomó muy buenas acciones cuando sus jugadores fueron. Eh, fueron captados en situaciones comprometedoras, algunos jugadores fueron despedidos, otros fueron separados, otros no cobraron un mes, fueron drásticos. Pero aquí realmente es una situación que se tiene que manejar realmente con responsabilidad. Es una situación muy complicada la que estamos pasando, debemos pensar realmente en ser responsables, muy aparte del tema futbolístico, muy aparte del tema social. Eso ya viene de uno solo, entonces ya creo que se debería partir la situación. Uh -huh.
0: ¿Crees que tengan el, el, el Cuevita pueda tener el futuro como Remo Manco? <risa> ¿Qué piensas, José?
1: Bueno, yo no creo que llegue a ese extremo, ¿no? Esperemos que no, pero Está por tampoco... ahí,
0: ¿eh? Está por ahí.
1: Es que creo que. Eh, ¿Cuántos años le lleva a Manco a Cueva? Son de la misma edad, creo. No creo que acabe igual, la verdad. Además, le queda pocos años futbolísticos, al menos unos cinco de cueva, cuatro, tal vez. No, no mucho más, ¿no? Y... Bueno, si es que no madura, ya nunca lo va a hacer. También, también creo que le queda poco tiempo en la selección. Ya es un, un, un adulto, ya le queda poco tiempo de, de, de vida futbolística, a mi parecer, ¿no? Y sobre todo en la liga que se encuentra. Eh, esperemos que tenga regularidad y pueda mostrar un buen nivel en la selección, que es para lo que lo necesitamos, ¿no?
0: Así es. ¿Qué piensas, Yamit? ¿Crees que pueda tener ese futuro... Que, o que va por el camino de Raymond Manco, que en su momento él también estuvo como uno de los mejores jugadores y mira lo obra
2: Ni como no, la selección no, peruana. <risa> Nada. No lo creo, la verdad. Eh, malo que bueno, es consecuente con lo que hace. Creo que cuando sienta cabeza se dedica um, al fútbol y eso nadie lo cuestiona. Pero lamentablemente cuando viene a Perú es el detalle. Porque no sé si hará lo mismo allá en, en Arabia, pero aquí está... Pero cuando llega aquí, la situación cambia. Entonces, como que se da unos días de vacaciones, y bueno, hace lo que, que hace. No? Pienso que se relaja, ¿no? Pienso
0: que se relaja. Cuando se relaja. viene Perú, viene acá, ah, acá me relajo, porque hay, incluso hay una contrademanda, ¿no? Que le puso a Dice Braujo, ¿no? Por... Por indicar cosas que no se debe, Pero bueno, esas son cosas que a la cual afectan mucho también a la selección, porque es parte del equipo. Y como bien dijiste, ¿no? él quizás por esa salida, por ahí haya obtenido, o pueda, que Dios no quiera, obtener quizás esa enfermedad y contagiar. ¿no? Bien sabemos que pueden ser que también pueden ser asintomáticos, pero a la cual puede afectar a unos Y hay que tener bastante responsabilidad y con el tema que estamos viviendo. Ahora que se está viendo pues otra nueva, no, nueva cepa, que es la... Delta, ¿no? Entonces, viendo todas esas cositas que también nos está afectando ahora aquí actualmente. Y bien, viendo todo este análisis que hemos tenido sobre nuestro gran partidazo que hemos tenido de verdad, lastimosamente nuestra derrota con Brasil, vamos con los encuentros que tiene Perú. Vamos con los encuentros y con la tabla de posiciones. Josécito, vamos con los próximos encuentros contigo. Y con Javi, vamos con la tabla de posiciones. ¿Qué días o qué fechas viene nuestra selección enfrentándose con con Colombia, Ecuador, Venezuela? Suéltanos, Bueno,
1: este domingo 20 creo que un enfrentamiento durísimo con la selección colombiana de fútbol eh, a las 7 de la noche. Un enfrentamiento muy duro para Perú, decisivo, gran las pues, aspiraciones para esta Copa América. Eh, Gareca, es la... Gareca nunca le ha ganado a Colombia como seleccionador de Perú, así que esperemos que pueda romper esa racha eh, sí. en este partido, ¿no? Ya no se ha el...
0: Colombia, ¿crees que esta vez no pueda golear?
1: Eh, es posible, pero yo confío en un replanteamiento de, del equipo, eh, sí. y yo confío en que el equipo se pueda operar mejor en el partido contra el Colombia, creo que con un poco más de confianza, ¿no? Luego tenemos un partido durísimo también el miércoles contra Ecuador, que que no ha sumado puntos hasta el momento, tiene tiene cero puntos al igual que Perú, que es el miércoles 23, Vamos eh, a, a, verle, las, de nuevo. a las 4 <risa> no sé de la tarde. Se... No lo creo, la verdad, no lo creo. Creo ah, que se han acercado. ¿Cuándo no, José? Uno se emociona. Es que... No, no,
0: lo siento. <risa> es <risa> y que Alfaro, de Una
3: nomás.
1: Alfaro ya, ya creo que va a tomar sus precauciones acerca del encuentro contra Perú. Ya eh, nos ha analizado bastante y está bastante incómodo con lo, lo sucedido, ¿no? Así que, bueno, y luego luego ese encuentro contra Ecuador-Sierra-Perú eh, sí. con Venezuela, del domingo 27 a las 4. ya, bueno, para esa estancia creo que ya vamos a saber si es que estamos clasificados o ya estamos eliminados. La selección que se supone que debería haber sido eliminada en esta competición es Venezuela por su condición, por todas las bajas que tiene... Eh, pero bueno el fútbol es así mira Perú tuvo ni un buen arranque pero yo confío en el en que en que se pueda se pueda levantar no sí, eh, de hecho
0: que sí creo que todos esperamos de que nuestra selección aún continúe en carrera de hecho los
1: partidos, también... Ecuador, los partidos con Ecuador y Colombia son decisivos
0: Ay, sí. Esperemos que podemos golearlo y, bueno, como decía, contraatacar a Colombia, ¿no? Esta vez es nuestra revancha, poder, y que Gareca no esté siendo probadita, se puede decir, ¿no? Como que ya ir a matar, ya como que nos hizo, nos puso en alerta con, la, con Brasil, y de hecho con grandes goleadas que nos ha metido, ¿no? Entonces, ahora es ir a matar para aún seguir nosotros en carrera. Y bien, nos vamos con la tabla de posiciones, Yamit. ¿Cómo vamos? Estamos en el grupo A.
2: ¿Cómo vamos con Así esa es. talla? Así es, no, eh, Brasil en el momento va con puntaje perfecto en el primer lugar, también lo está haciendo a nivel de las eliminatorias, es consistente, es contundente, abrumador también lo que está haciendo Brasil, de ahí viene ya el conjunto de Colombia, que se sacó una unidad, después viene el conjunto de Venezuela, que también le sacó una unidad el día de ayer al conjunto colombiano, ambos no se hicieron nada, y... Ecuador por diferencia de goles está encima de Perú y Perú está en la quinta posición con una diferencia de menos cuatro goles creo que el partido de ayer, de ayer era determinante y el que terminó sufriendo las consecuencias fue Perú está último, esperemos ¿no? que salga el partido del día domingo con mayor convicción, con otra actitud, mayor solidez, consistencia para que pueda sumar, recordemos que de los grupos de los diez, de los diez tanto que están en ambos grupos de cinco cuatro pasan entonces, es decir, que uno estaría quedando fuera.
0: No puede ser, no puede ser. vamos con el grupo B, Yamit. ¿Quién está liderando el grupo B? Eh,
2: hasta el momento, el día de hoy, se jugó un partido. Estaba, estaba revisando en, en estos momentos. Eh, ahorita, acá lo tengo ya, está Paraguay, ganó algún conjunto de Bolivia... Paraguay está primero, se jugó recién un primer partido contra Bolivia, uh -huh. después ahí vendría el conjunto de Argentina, y eh, que ahorita deben estar jugando con Uruguay, ahí ese partido de pronóstico reservado, después más abajo está el conjunto de Bolivia. Sí, de, de Bolivia último, que perdió a su estrella Marcelo Moreno Martins, y es por eso de que Bolivia está entre los últimos. Y también el conjunto de de, de Chile, Chile, que esta fecha descansa, descansa y ya para el domingo Chile ya estaría jugando contra su próximo rival.
0: Así es, y de verdad, como bien dice, solamente cuatro de cada grupo ingresan. Esperemos que ver, que Perú pueda aún continuar en carrera, ¿Puedo decir que me pueden poner el, el audio de Rosa de Guadalupe, por favor? Para que así poder rezar a todos nuestros santos, que la Rosa nos haga nuestro milagrito y que Perú siga en carrera y por favor pedirle pues a nuestro... Gareca que pueda realizar un buena, una buena estrategia para poder golear pues a Ocu Ecuador, a Colombia, a Venezuela que por ahí estamos mejorando algunas cosas y yo sé que sí esperemos que sí rezar y apostar también con Meridian Diabet. Diabet trae con el código de apuesta de 61125 ya saben chicos tienen que ir a apostar Yamit José ya con las apuestas de Mary Diabet. El código 611125 para de una vez ya hacer las apuestas de nuestros encuentros, que vamos a tener en nuestra selección peruana. De hecho, Bagna también se hace presente con nuestra cervecita, que a la cual tenemos que relajarnos y disfrutar estos encuentros que va a tener y también vamos viendo que Perú pueda progresar más. Y Ópticas Miraflores para tener una mejor visión Óptica Miraflores te trae las nuevas lunas que a la cual cae para ti en tema de estilos y nuevas monturas. Ya sabes. Ajá, estos auspiciadores siempre nos acompañan y nos vamos así con estas tales posiciones, nos vamos directamente con el segundo encuentro, chicos. Con el segundo encuentro que a la cual, bueno, ellos ya también han estado viendo el análisis que ha tenido Colombia con Ecuador. ¿Cómo fue este partido, José? ¿Cómo fue este encuentro con Colombia y Ecuador?
1: Bueno, el Colombia-Ecuador eh, fue un partido bastante, bastante, bastante parejo, ¿no? Eh, yo creo que Colombia, sin jugar bien, eh, sacó unos tres puntos valiosísimos ante Ecuador con una jugada de, de barrio, de esas, de esas eh, impresionantes de, de, de Cardona, que a mí me gustó muchísimo esa jugada, un, un gol para el recuerdo, eh, el que marcó Colombia. No, Ecuador se le sintió. Eh, un Ecuador al igual muy físico, pero lo que le falta a Ecuador es gol. ¿no? Ecuador no, no tuvo ocasiones concretas, Ospina estuvo muy fino, eh, como ya lo viene demostrando en casi todos los partidos eliminatorios ahora de Copa América para Colombia, Ospina muy muy fino, Enero Valencia creo el único argumento del ataque de Ecuador, y vi muy desconectado a, a, a todo el conjunto ecuatoriano, creo que la salida de Gustavo Plata eh, fue determinante para Ecuador, Gustavo Plata el jugador... De, con más proyección de Ecuador no, eh, no puedo continuar en el partido por una lesión, lamentablemente y bueno, después yo creo que Ecuador no, no me dejó buenas sensaciones, ¿no? yo entendí el planteamiento del faro, entendí que quería asfixiar a Colombia con una presión alta eh, Colombia por momentos eh, perdía la posesión pero Ecuador no aprovechaba eh, los balones que le, que le dejaba la selección cafetera y tuvo incluso más chances de gol que no pudieron concretar por Ospina, ¿no? Yo te digo, eh, Colombia no jugó bien, pero sacó los tres puntos haciendo el gol y bueno, defendiendo como tenía que ser, ¿no? Yo creo que el cuadrado también es un, un, un factor importantísimo porque sube, te aporta en el ataque, pero también baja, hace un desgaste físico bastante bueno y... Y yo creo que la, la nueva defensa central o la defensa central que probó Colombia ese día funcionó bastante bien, que fue la de Yare Mina con Murillo en vez de Davidson Sánchez, creo que también muy positivo, muy positivo. Eh, una baja en Colombia que se dio en ese partido pues fue la de Jairo Moreno que salió lesionado del campo de juego y uh -huh. después del partido fue desconvocado porque tiene una lesión grave aparentemente y fue suplantado por Fran Fabra que todavía no hace su debut en la Copa América. Por lo demás, la línea bajo, Colombia, perfecto. Eh, cumplieron muy bien el medio campo, Wilbur Barrios y Mateo Uribe, también eh, muy positivo, y eh, en el ataque Orrey Borja, eh, también creo que fueron muy importantes para sacar esta victoria.
0: Así es, Yamil, ¿qué, ¿cómo viste esta caída, esta derrota que tuvo Ecuador ante Colombia?
2: Eh... Para mí, sinceramente, yo estaba esperando más un empate respecto a lo que venía haciendo Ecuador, de lo que estaba haciendo Colombia. Ya se habían enfrentado más antes en eliminatorias, el resultado había sido abrumador, entonces pensamos que se iba a repetir lo mismo. Pero no pasó, no sucedió, Colombia aprovechó muy bien los espacios que tuvo, le sacó los tres puntos a Ecuador. Eh, va a tener que realmente hacer un planteamiento porque cuando se iniciaban las eliminatorias por las dos fechas, la fecha, eh, las fechas pasadas, se, era muy sorprendente que sacaran a James Rodríguez de la concentración del equipo y pensando de que quién lo iba a reemplazar. Pero hoy en día, viendo los resultados de todo lo que está haciendo Colombia, para mí en particular me gusta, eh, José, me gusta más la línea central entre, entre Davidson Sánchez y Jerry Mina, sinceramente dos jugadores espectaculares, eh, Mina, uno de los más peligrosos en el juego aéreo por la altura, pero sinceramente tiene una real consistencia lodio Ospina, un arquero ya de experiencia, el que viene desde muchos años ya en Colombia y ahora es el capitán Está haciendo muy bien las cosas, eh, lo que es rescatable ¿no? de lo que Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más veloz Es uno de los jugadores que tiene más carreras, es uno de los jugadores que tiene más aguante <risa> agarro entonces, para mí en particular es un Colombia que está viniendo de un cambio, pero un cambio totalmente conciso, con grandes jugadores, con grandes estrellas, vamos a esperar realmente con el planteamiento que vaya a hacer el, el entrenador, y así, no de esa forma, ver realmente qué es lo que hace, pensando también en las eliminatorias y en la Copa América.
3: Así es.
0: Y nos vamos un corte comercial, chicos, porque el tiempo es así rapidísimo. Regresamos para continuar hablando sobre esta caída que tuvo Ecuador ante Colombia. Así que no te despegues de aquí entre una picante que regresamos.
3: Ahora, Kiwi Fresh premia a las familias peruanas Por la compra de cada botella de 3 litros Llévate uno de nuestros cuatro vasos coleccionables totalmente gratis Participan Kiwi Fresh Durazno, Chicha Morada, Lemonade Frozen y Citrus Punch Refréscate con nuestras bebidas libres de octógonos y enriquecidas con vitamina C. Reclame sus vasos gratis en su bodega más cercana.
4: a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance Contemporáneo Urbano Sexy Style Chair Dance Street Jacks, Bachata Salsa Cumbia y muchísimos más al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física porque Tribuna Dancy es baile sensualidad y arte. Usted no se lo puede perder, muy pronto con la señal de Tribuna Picante lo sorprenderá. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es
0: Caterin Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores... Esta es tu oportunidad, donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional. Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo. Puedes comunicarte a nosotros a través del 99 2092 939 o a las redes sociales que aparecen en la parte inferior. Ya sabes, porque Tribuna Picante te
4: sorprenderá.
0: Están conectados en estos momentos, es invitarlos a que comenten, a que compartan, a que también interactúen con nosotros para poder analizarnos en los encuentros que hemos tenido. También hemos hablado de Perú contra Brasil, no nuestra selección. Hace un momento hemos hablado también de Ecuador con Colombia, la caída. Y ahorita vamos a entrar con Bolivia y Argentina. ¿Qué pasó con estos dos equipos? ...con el tema también del contagio que ha tenido... ...entonces vamos a hablar... ...y con nuestros expertos que siempre siempre nos acompaña... ...José Reina y también mis compañeros... ...ahí están chicos... ...hace un momento estuvimos hablando con el encuentro que ha tenido Ecuador con Colombia... no ...de hecho ver el análisis que ha tenido Ecuador... ...por más de que hayan querido empatar pero no se pudo... ...entonces ¿qué le faltó Josecito al equipo ecuatoriano para poder vencer a Colombia?... Muy bien, José, tu bolita mágica, por favor, activarlo. <risa> a ver. Bueno,
1: como, como te decía, o como te dije, yo creo que a Ecuador le falta un poco más de poderío ofensivo cuando eh, sale su jugador, su mejor jugador, que es Gonzalo Plata, y al no tener la contundencia o alguien que acompañe a Valencia, yo creo que Ecuador, a pesar de que genera bastantes situaciones de gol, creo que ninguna las mete, y ese es el principal defecto, bueno, para mí, que es lo que, el principal problema que tiene Ecuador, que no tiene nadie que metas... Esos balones, no tiene nadie que meta los goles y le falta mucha profundidad en ataque, ¿no?
0: No hay un puntero se puede decir, ¿no? Un goleador ahí que la cual también pueda dar a su a su fan como líder dentro del equipo. Yamit, ¿tú crees que Colombia pudo meter o colocar más goles a Ecuador? Su, su audio, ahí está. Yamit, tu audio, por favor.
2: Eh, sí, eh, disculpas, no me había dado cuenta. Eh, <risa> al tema de, del partido de Colombia-Ecuador que se jugó, eh, para mí, sinceramente, yo lo veía como más favorito a, a Colombia, era, de, era inevitable que gane, pero acerca un, una pregunta, no hacerle a José realmente, de lo que mencionaste, de que no hay quien acompaña a Ener Valencia, uh -huh. sabemos de que hace no poco se retiró el jugador Valencia, que era el máximo referente ecuatoriano, que llegó a grandes equipos. ¿Realmente se siente la ausencia de Luis Antonio Valencia? O José, ¿o tú qué dices realmente en ese partido? Porque para mí, sinceramente, hace mucha falta, ¿eh? Hace mucha falta un jugador que se sea...
0: hueco, ¿no? Como que decir su es espacio de él que pueda liderar y que todo el equipo pueda o sea, jugar, organizarse bien. Josecito, tu audio...
1: No, que Toño Valencia, de todas maneras, ¿no? Porque Toño, Toño Valencia era un líder dentro, fuera de la cancha, era un jugador importantísimo, o sea eh, la trayectoria impecable que ha tenido Toño Valencia, al menos de lo que me ha tocado ver a mí, lo mejor que ha tenido Ecuador y sí, concuerdo contigo la falta que hace este jugador, que también no solo, no solo te apoyaba en ataque, te apoyaba en defensa en Ecuador era muy polifuncional y sin duda alguna, ¿no? Eh, yo creo que eh, la, la ausencia de, de, de Toño y no hay quien eh, tome las riendas de la capitanía, más que todo el seleccionado ecuatoriano, porque a pesar de los buenos resultados que ha tenido Ecuador en la primera en la primera mitad de, de las eliminatorias yo creo que, como el mismo Gustavo Alfaro, el, el, el entrenador de Ecuador eh, ha dicho que este plantel es un plantel todavía que todavía no es maduro, ¿no? Todavía le falta madurar, todavía tiene mucho por recorrer. Es un plantel bastante joven y están en medio de un cambio generacional. Ellos están en medio de un cambio generacional. Y hacerlos rendir, a mí me pareció impresionante, pero como como te digo, todavía es que le falta madurar, todavía le falta un líder, todavía eh, le falta un poco más de roce a este conjunto ecuatoriano que sin duda tiene bastante futuro y bastante proyección,
2: ¿no? Sí, mira, eh, tiene muy buenos elementos, como el caso de Stupiñán que tranquilamente ha nada en el ataque. No sé por qué no lo han considerado. El tema de Antonio Valencia, que ya pasó al retiro. El tema mismo del arquero. que Tenía un arquero, no recuerdo el nombre, que era totalmente efectivo, que estuvo desde muchos años en la selección de Ecuador, que también se, se está tratando de hablar de un tema de cambio de, gener, de generaciones, que le está afectando, le está pasando factura a distintos equipos, porque realmente no tienen o no prepararon ese, ese elemento vital. Que es la reserva Pero si lo tienen, los están poniendo a prueba Y hay veces no son los resultados esperados Se siente mucho la ausencia de muchos jugadores Y no solo a nivel de Ecuador Sino a nivel de Perú Que lamentablemente en algún momento se volvieron dependientes Pero hoy en día, pensando en una situación En un fútbol más competitivo Esto está pasando realmente La factura
0: Así es, chicos. Y así, terminando con el análisis que hemos tenido, de hecho, nos vamos con la Copa Eurocopa. Nos vamos con las convocatorias, cómo va el equipo, cómo van los grupos. Cuéntanos un poquito, Josecito, cómo va ese grupo de la Eurocopa.
1: Bueno, la Euro, a mí me parece, de todas maneras, un poco menos entretenida que la, la Copa América, ¿no? Eh, incluso, pero igual ha dado partidos memorables, como es este el, el Francia, el francia alemania que salió victorioso a francia creo que es una de las grandes candidatas junto a italia eh, para llevarse la eurocopa y bueno hoy también tuvimos una jornada de, de, de eurocopa bastante bastante larga no que fue la de croacia república checa el empate 1 a 1 eh, otro de los partidos importantísimos también de, de ayer, por ejemplo, fue el Dinamarca-Bélgica Que a Dinamarca se le escapó los tres puntos y ya está prácticamente eliminado Bélgica sacó un 2-1 Bélgica que también para mí es candidato eh, el Holanda, De Holanda-Austria, Holanda sacó un resultado 2-0 Que los deja en eh, los deja un poco más cerca de pasar a, a los octavos de final de la Euro Que recordemos que tiene que las elecciones europeas juegan una clasificación previa a la Euro no Para poder clasificar a la Eurocopa porque son muchísimas elecciones, ¿no? Katy, ¿te parece si repasamos los grupos de la Euro?
0: Sí, claro que sí, junto con Yamit. A ver, lancemos a ver eh, la lista.
2: Al, a ver si lo tenemos. Ya a ver. ¿Ya lo tienes, Yamit? Eh, sí, bueno, yo lo tengo aquí eh, para empezar. En el grupo A, bueno, voy a empezar rápidamente con el sistema de juego cómo se va a desarrollar. Participan 24 equipos, donde 16, es decir, dos de cada grupo tienen clasificación directa a la siguiente ronda. Bueno, los 16, no, bueno, clasifican 16, los cuales 12, disculpen, 12 tienen clasificación directa y cuatro estarían esperando un repechaje como tercer mejor. Con eso complementarían a 16. Ahora, en el grupo A tenemos a Italia que está haciendo un papel totalmente reconocible Pese a que están haciendo con un cambio regeneracional no está Gianluigi Buffon el arquero de, muchas, de muchos años de mucha trayectoria ahora están intentando con Gianluigi o cómo es Gianluigi eh, Donaruma 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 sí elemento de muy buen prospecto a la edad que tiene que ya está perfilándose a, a llegar a unos clubes más grandes eh, y el tema de Gales, que también está dando la sorpresa Gary Bale, el capitán, el único referente que tiene ese equipo Que tiene las intenciones de hacer muy buen papel Si hoy en día termina ese grupo, los dos clasificados serían Italia y Gales En el grupo B tenemos a Bélgica, que no es sorprendente Lo está haciendo en el Mundial, protagónico, ahora en la Eurocopa también Con seis puntos, puntaje perfecto Y Rusia y Finlandia, ambos estarían peleando ahí por tener la clasificación directa. Vamos a ver cómo terminan y cómo se dan las siguientes fechas. En el grupo C tenemos a Holanda, que también está con puntaje perfecto, seis puntos, dos partidos ganados. Y tenemos a Ucrania y a Austria, ambos que están dando la sorpresa. Pero para mí, más Ucrania, con los jugadores que está teniendo realmente. No son muchos que limitan a nivel de clubes importantes ni grandes. Pero lo que está haciendo es una consistencia... Y ese nivel que lo están desarrollando los jugadores de Ucrania Pocos que están en clubes importantes Están sumando y son de muy buen aporte para los demás Y bueno, Austria tiene que seguir sumando si quiere pasar como tercer mejor En el grupo D tenemos un sí, sí. resultado totalmente apretado No hay mucha la diferencia, República Checa está liderando la tabla Inglaterra que tiene que salir obligado a ganar mañana sí o sí Si es que quiere asegurar su clasificación directa y tenemos a Croacia, Croacia que se quedó a, a la nada, ¿eh? a nada de sacarse los tres puntos, pero se enfrentaba a República Checa. Bueno, Escocia que ya prácticamente no tiene nada que hacer, tiene cero puntos, perdió dos partidos, y simplemente tiene que ter terminar, ¿no? Su participación de la última fecha. En el grupo E tenemos a Suecia con cuatro unidades, y tenemos a Eslovaquia, que está dando la hora, ¿Eh? Eslovaquia, ojo, ¿eh? no se olviden de Eslovaquia, no es por lo que un equipo que no tiene muy, muchos jugadores que limitan incluso clubes importantes significa de que no va a ser un papel protagónico está segundo en su grupo y tiene las aspiraciones de pasar a la siguiente ronda y en el caso de España España que está pasando un punto un punto va a jugar el día de mañana y esperemos de que pueda ser algo mejor y Polonia el conjunto de Robert Lewandowski prácticamente estaría en zona de eliminación ya no tiene muchas posibilidades Salvo, salvo el partido del día de mañana Que puede ser muy decisivo En caso de que lo gane, podría meterse a la pelea Y en el grupo, y último, en el grupo F Tenemos a Portugal de Cristiano Ronaldo Para mí, eh, José es uno de los grupos Más apretados por los equipos que están Como es Francia, Alemania Y Hungría Bueno, a Hungría lo están agarrando de pescado eh, José, déjame decirte Portugal de Cristiano Ronaldo y Lo eh, le, le están goleando Le están quitando los puntos entonces están agarrando como la carnecita
0: siempre hay un equipo que siempre, o cada grupo buscan a uno para poder ahí
2: <ríe> cambiarlo así <ríe>
0: como pescadito como dices
2: tú <ríe> así es, miren eh, mañana juega Portugal y Francia partido de pronóstico reservado no sé si José te animas a dar un score yo para mí lo voy a dejar en local, local de empate, no sé cuál sea tu perspectiva, pero Francia ...sabemos de lo que está haciendo... ...ganó el Mundial... ...con la gran cantidad de jugadores que tienen... ...de cambio y de recambio... ...para mí va a ser uno de los favoritos... ...de llegar a las semifinales... ...y Alemania... ...Alemania que no empezó con el pie derecho... ...que está viniendo con un cambio regeneracional... ...hay muchos jugadores que se fueron... ...el entrenador inclusive... ...creo que renunció, no sé... Joaquín López, no sé si sigue... ...bajo la indicación de, de Alemania... ...y Hungría que está último...
0: Ajá, sí. así es. Me dice, bueno, ahí acá estábamos hablando con la gente de producción, ¿no? Que estábamos haciendo el score. ¿Cuál ha sido tu score que acabas de mencionar, mí para que Josécito lo pueda ver en su bolita mágica y a ver si acierta o no acierta? Porque acá nosotros creo que ninguno acertó. Y hemos jugado con María Ped y no, no hemos acertado, ¿ah? así que a ver.
2: A ver, usted mándate un score, el partido del día de mañana, Francia-Portugal. Aparece Cristiano, no aparece, Mbappé. Vamos a ver qué hacen a nivel de sus elecciones.
1: José, tu score, ¿a quién le das? Bueno, yo creo que gana Portugal, ¿ah? ¿eh? Así, así es frío. Sí, sí, Aquí, sí. Aquí, la gente <ríe> de
0: producción. Pa Paulito dice, Francia 3 y Portugal 1. Diego, ¿qué dices? Brasil gana, dice. <ríe> Portugal. Francia. Robert, ¿Quién? Rusia 2-0. Porque <risa> va a ganar. Empate, como dice ella, por ahí, ¿eh? vamos a ver. Si no, y aquí en mi y manden delivery, ¿eh? <risa> <te, risa> manden delivery, no manden delivery. <risa> Chicos, el tiempo ha sido demasiado corto, de verdad. Gracias, Yavid, gracias, Josecito. ¿Algún dato deportivo que quieran decir, chicos, antes de terminar ya con el programa?
1: Pero por supuesto, Catherine. Eh, pues. Quería decirte que eh, para traerles este hermoso programa, ahorita se está jugando el Chile-Bolivia. Eh, ya acabó el Chile-Bolivia y eh, es su segundo partido el... El chileno inglés Ben Bereton que ha marcado en su segundo partido su primer gol A los 10 minutos Un golazo de, eh, Para Chile En la Padula chileno Porque es nacionalizado, es inglés ah. eh, De madre chilena Ben Bereton Díaz Ha marcado su espinina, primer gol con ¿no? Chile con espinina, Y lo que le hacía lo que le hacía falta a Chile un delantero ¿verdad? porque Eduardo Vargas no juega como delantero en, en sus clubes y no está rindiendo mucho en el ataque y Burton le cae como anillo al dedo a Chile que era creo que el, el, la joyita del iceberg para que el funcionamiento de Chile funcione. Bueno, eh, rinda de excelente manera. Otro dato de ese partido entre Chile y Bolivia es que Chile hoy eh, salió con la indumentaria eh, tapada, ¿no? Tapada en la zona de la marca, del, del polo de la selección, sí. en la marca Nike, pues, con una bandera de Chile por problemas
2: que tiene con, con, con la marca, ¿no? Con
0: el auspiciador ahí, ya ves? Por sí, no por sí. contrato.
2: <risa> otro
0: dato deportivo y a mí te digas.
2: No, simplemente hacer un comentario acerca de lo que mencionó José. Y eh, José, te apuesto que si hubiese estado Marcelo Martínez Moreno, otro hubiese sido la historia. Así Ay, tal como se una la eliminatoria claro. el pasada en Santiago. Bolivia lo empató en el último minuto de penal De gol de Marcelo Moreno Martins Te apuesto que si hubiese estado en Bolivia Marcelo, Mar Marcelo Moreno Martins hoy en día Con el nivel que está demostrando como capitán Y la confianza que tiene en Bolivia Te apuesto que fijo, fijo, se lo sacaba a Bolivia ese partido Pero lamentablemente se dio lo que pasó Y bueno, ahora a esperar, ¿no? A esperar
0: Ahí está Bien chicos, de agradecerles de verdad por acompañarme Esta tarde, gracias De verdad toda la gente que nos haya conectado Muchísimas gracias, algunas palabras por todos tus fans Yavid
2: Así es, simplemente quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de allá que nos acompañan a través de las redes sociales, a toda la gente de equipo, equipa, decirles de que no bajen la guardia, sigamos cuidándonos, sabemos por la situación por la cual están pasando, Mandarles desde aquí un fuertes abrazos y muchas energías, sigan cuidando, de, depende de nosotros de que esto acabe, de que esto mejore, de que simplemente la situación no se agudice, eh, y a toda la gente que nos acompaña en el de hoy, muchas gracias, agradecerles y agradecerle a ti, a ti Caterine, por la invitación, agradecer a todos los amigos de producción, a ti, José Reina, un gusto conocerte, un gusto compartir pantallas, debate. y nada, simplemente con todos ustedes, compañero.
0: Así es, gracias, Yami, de verdad, por estar aquí con nosotros. Josecito, para todos tus fans, tus chicas que hacen cola para poder estar ahí al tanto de ti.
1: Tus palabras. Sí, por supuesto, por supuesto, ya tengo que revisar la cola, ¿no? <risa> tengo bueno, que revisar
0: la cola, perdón. Sí. No... ¿Cómo hacer así, de, amigo? Por favor. Hacer explica. depuración,
1: hacer filtro. Voy a hacer filtración.
0: Ah, ok, ok. <ríe> <ríe> Hay que revisar la cola de frente. A ¿Qué, qué ese pasa, chico, gante, Dios mío, qué
1: directo. Pasa, <ríe> <ríe> bueno, no, eh, muchísimas gracias. Eh, ya saben que nos pueden eh, encontrar el lunes con mucho más análisis deportivo, sobre todo el domingo que en el partido de Perú-Colombia, así que los invito a todos a que nos puedan sintonizar el lunes eh, con mucha más información, aquí con invitados especiales, con la excelente conducción de nuestra compañera Katerin, Ay, quiero, qué lindo, agradecerle, <risa> quiero agradecerle la <risa> producción por el excelente trabajo, y muchísimas gracias a todos ustedes no que nos sintonizan, a Yamil Velázquez por su disposición, por su entrega en el, en el programa, muchísimas gracias, y pueden encontrarme en redes sociales como... Eh, arroba farge en Instagram y arroba farge 1 en Twitter, donde es donde publico más contenido eh, deportivo no sobre todo análisis y un poquito de eso así que pueden ir a seguirme en Twitter y en todas ya. las
0: redes también si
1: <risa> <risa> sí, sí, también como
0: sea nos sale rentable, creo.
1: Así que muchísimas gracias, y nos encontramos en la siguiente edición. Gracias, Catherine.
0: Gracias, Josecito, gracias, y a mí nos vemos el próximo lunes y viernes, ya sabes de la otra semana. Pero antes de irnos quiero agradecer a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan. En todo este tiempo que hemos estado con ustedes, y que vamos a seguir adelante, gracias a nuestros auspiciadores, nos vamos con la cerveza magna, porque hay motivos para celebrar. Hay motivos para poder estar alegre con la gente, con nuestras personas que amamos si queremos. Y por virtual también podemos celebrar. ¿Y por qué no compartiendo una rica cervecita artesanal? Esta rica cerveza que viene netamente peruana, y estamos hablando de vagna viene con cuatro estilos, al gusto y al paladar de nuestro querido peruano, de nuestra gente que siempre selecciona y da lo mejor por obtener este producto. Producto peruano, cerveza bagna ya sabes, donde puedes contactarlo? donde puedes solicitar la cerveza vagna Así de fácil. Al 9975- 43635. Repito, al y 43 cinco. Vagna, vagna Perú. Te trae cuatro estilos, cuatro sabores que te va a encantar al paladar, que tú puedas degustar, celebrarlo virtualmente, celebrar con tu hermano, tu amiga, con la persona que vivas, porque de hecho también hay que cuidarnos. ¿Dónde puedes contactarlos en redes sociales, pues lo puedes ubicar en Instagram como p así, ah, Instagram p y en Facebook como página Perú gracias Vagna por estar siempre con nosotros y celebrando los encuentros deportivos agradecer también agradecer también a nuestro auspiciador de apuestas Meridian B. como hace un momento lo mencionaba, vamos a apostar estos encuentros deportivos que estamos viendo en las Copa América, en la Eurocopa y a la cual también nos emociona porque hay que apostar para poder ganar qué si tienes que hacer, simplemente ingresa a nuestro código de auspiciador. Mary Diabet te trae con el nuestro código 61 -11 -25. Así tal cual. 61 -11 -25. Y con solo que tienes que recargar 40 soles, puedes obtener 400 soles, señores. ¿Quién no quiere plata en esos momentos? Yo lo quiero. Usted lo quiere y todos lo queremos. 40 soles nada más a recargarlo en Mary Diabet. Gracias. Casa de apuestas al, al código de 61 -11 -25. Gracias Mary Diabet. Y Agradecer también a nuestro oficiador Óptica Miraflores. Para obtener una mejor mirada, una mejor presencia, Óptica Miraflores te presenta nuevos diseños de lunas y también monturas de acuerdo al estilo que te mejor te cae Y puedas tú encantar solo con la mirada. Gracias, Óptica Miraflores. ¿Dónde puedes contratarlos? ¿Dónde puedes contactarlos? Al 99 -19 -67 -827. Repito, 991967827. Al WhatsApp, rapidísimamente, ellos te contactan, te conectan, a la cual puedes tú dar la información, te mandan los estilos que deseas, lo que deseas, las promociones. Y en redes sociales, ¿cómo lo puedes contratar? Igual, contactar a arroba óptica Miraflores Perú. Arroba óptica Miraflores Perú. Y en Instagram como arroba óptica guión miraflores guión oficial. Así que gracias óptica miraflores, gracias chicos, de verdad, gracias a la gente de producción, a la gente que está detrás también, viéndonos en la tele, en su, en su celular y todo, pero también invitarlos, porque yo sé que así como tal estás viéndonos, también quieres venir acá a promocionar tu producto, ser nuestro auspiciador, que a la cual te bueno, te cuesta lo mínimo, un sol, si no me equivoco, un sol que te va a costar. Y bueno, de hecho es algo barato. O bien, ¿no? Ver las opciones que puedas tú obtener para ingresar aquí en Tribuna Picante, donde tu producto puede ser mencionado también puede ser tu programa no a la cual se pueda dar nacional e internacional que va a salir tu promoción en cada programa de verdad invitarnos a ti amigo emprendedor comerciante nuevo a la cual tienes tu empresa quieres dar de conocer a tu producto pues aquí tribuna picante te da la oportunidad de un costo mínimo como lo dije y a la cual tienes que comunicarte nada más y venirlo aquí promocionar Pues porque obviamente a la gente le gusta el fútbol y a la acá, aquí todos te van a dar la mano. ¿A qué número, Katherine? Pues fácil. Al número que va a aparecer igual, a ver en la parte inferior. Ahí está, al 992092939. Repito, al 99 20 92 93 9. Ahí está, ese es el número que te tienes que contactar ya para que tu producto pueda salir aquí al aire. De hecho, también invitarlos a las redes sociales, porque nosotros, como lo dije al inicio del programa, te acompañamos siempre. Estamos por todos lados, estamos en Spotify, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales también estamos pues... En Facebook, estamos en todos Parecemos ya acosándote Porque tenías que informarte del deportivo De hecho, comunica siempre Con nosotros y nosotros también con ustedes Gracias de verdad a toda la gente Que se haya conectado en estos momentos Gracias chicos de producción, gracias a Josecito Gracias Yamit, y nos vemos el lunes A partir de las 4 de la tarde A 5, así que ya sabes No te despegues aquí en Tribuna Picante Nos vemos el próximo lunes, buen fin de semana Y a cuidarse We'll be